0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast SPIND. O tópico de hoje é solidão. Esse episódio foi gravado ao longo da meditação e ativação prânica com a presença de uma plateia ao vivo. Apenas os momentos onde não é possível captar o áudio da plateia é que há edição. O restante está na íntegra para você. Aproveite esse momento de relaxamento e despertar. E bom momento SPIND. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma terça-feira de meditação. Nosso tema dessa semana é solidão. Esse, essa palavra que é tão pequenininha, né? tem só sete letras, mas que se torna gigante principalmente quando a gente sente ela. É como se um buraco negro se abrisse dentro de nós e o universo todo que existe em nós se vai por esse buraco negro e às vezes a gente acha que, de certa forma, a gente não vai conseguir sair desse período, né? É um, é um ciclo que muitas vezes nos engole, nos devora, e ele não depende do externo muitas vezes, ele é muito mais interno do que externo. É bem comum a gente sentir solidão no meio de muitas pessoas, é bem comum a gente sentir solidão acompanhado, e é bem comum a gente sentir solidão até mesmo nas horas onde as pessoas nos estendem a mão porque a gente às vezes compreende, para nós, né, dentro da nossa compreensão, que esse outro, esse externo, ele não é tão compreensível das nossas pequenas coisas, dos nossos pequenos detalhes. Uh, nós somos seres humanos, e os seres humanos da natureza são os animais mais frágeis de todos, são aqueles que precisam mais tempo de lo dos animais maiores, né, do, dos adultos, de certa forma. Se a gente for olhar para todos os outros mamíferos, em um ano eles são independentes e são livres e podem, inclusive, já começar a constituir as suas famílias. Nós, seres humanos, levamos hoje, pelas estatísticas, no mínimo 25 anos para deixarmos o seio do nosso lar. Né? Então, a média hoje da adolescência é 25 anos. Isso significa que a gente abandona o seio do lar numa média de 25 anos. Não é uma regra para todo mundo, mas é a média social isso vai trazendo para gente alguns indícios, como, por exemplo, o indício da maturidade. E a solidão, ela é um aspecto de maturidade. Quando a gente começa a olhar para gente e dizer, não, pera, a minha, a minha companhia basta, eu posso sentir solitude, eu não preciso sentir solidão. A solidão é muito mais um medo de estar sozinho, ou de não ser capaz de sobreviver sozinho, do que, muitas vezes, de se sentir sol, de se sentir abandonado. Porque quando a gente sente solidão, a gente sente como se a gente não tivesse luz, né? como se o mundo não tivesse graça, como se as pessoas não nos compreendessem. É como se a gente falasse uma língua completamente diferente. Só que quando a gente vai tentar falar com as pessoas e expressar que a gente se sente sozinho, a primeira resposta dessas pessoas é, não, tu não está sozinho. né? Eu falo a mesma língua que tu. Só que como o falar é tão distante do interno, mesmo que as pessoas falem, a gente não sente essa presença. Porque além da solidão ser um sentimento, ela também é química. Né? A gente já vem falando, terça-feira, depois de terça-feira, essa questão da emoção ser química, né? Esse aspecto da emoção que vai entrar na nossa corrente e vai levar, às vezes, 48 horas, no mínimo, para deixar a nossa corrente, para depois... A gente está livre da química daquela emoção. Quando a gente fala de solidão a gente está falando do mesmo sistema. É o mesmo processo que vai alimentar esse aspecto. Para que a gente não sinta solidão a gente precisa desenvolver nossa própria companhia. Quando a psicanálise começou a surgir, Freud começou a estudar os elementos psicanalíticos, ele começa a se deparar com mais de um eu dentro de nós. E vai surgir a partir daí a teoria do self, né? do, do nosso eu que a gente dialoga com as pessoas. O id, que seria o nosso eu animal, o nosso eu pulsional, aquele eu que tem as vontades, aquele eu que é instintivo. E o superego, que é aquele eu que nos dita as regras, que olha para nós e diz, tu não é tão bom, ou tu deveria ser melhor. E muitas vezes a solidão é uma desarmonia entre esses três erros. É uma desarmonia entre o eu que olha para o mundo, que é o superego, né, que compara as coisas do mundo e diz se nós somos bons ou não suficiente para vivermos em sociedade, com o ego que é o self, que é o eu de verdade, que é o eu que vive no presente, e muitas vezes esse id ou essa vontade que não é alimentada ou saciada. E esse desequilíbrio entre essas três coisas, esses três seres que habitam dentro de nós, vai fazer com que a gente se sinta sozinho, porque nenhum deles consegue conversar com o outro. O eu que vive no dia a dia não consegue corresponder às vontades desse super-ego que diz que tu você tem que fazer A, tu tem que fazer B, você tem que fazer C. Você tem que te parecer com a capa de revista, tu tem que te parecer com aquela pessoa do Instagram, tu tem que ter as mesmas respostas daquele empresário de sucesso que apareceu no programa da TV. Tu tem que ter os mesmos resultados que aquela pessoa X, Y Z. E às vezes nós não conseguimos, nós não damos conta. E quando o ego olha para esse superego e não tem capacidade de dizer, peraí, eu sou humano, eu não preciso dar conta. Né? Quem tem que dar conta do serviço é um objeto que é utilizado para corresponder a uma determinada função. É uma pecinha de lego que encaixa numa maquininha. Nós não fomos feitos para nos encaixar. Só que a sociedade quer que a gente se encaixe. E o superego olha para essa sociedade e diz, legal sociedade, que bom que tu é assim. Vamos seguir esse conceito, vamos encaixar os outros dois. Vamos encaixar o eu e vamos encaixar esse animal que mora dentro de nós nessa sociedade. E a gente não consegue. Por não conseguir, a gente acha que a gente é completamente diferente dos outros. E por não conseguir, a gente acha que ninguém mais entende a gente. E daí quando ninguém mais entende a gente, a gente está sozinho. Mesmo que a gente esteja num show com 5 mil pessoas, mesmo que a gente esteja deitado na cama com outra pessoa do lado, mesmo que a gente esteja na sala de um terapeuta olhando para ele dizendo eu tenho dificuldades, né? mas ainda assim a gente não consegue se conectar com as outras pessoas porque a gente não conseguiu se conectar internamente com as expectativas que nós acreditamos que o mundo tem de nós e que na verdade só nós temos de nós mesmos. Aquilo que vai pautar quem a gente quer responder para o mundo é a pergunta que a gente deixa dentro da nossa cabeça. E cada um de nós tem uma pergunta diferente. Cada um de nós acorda e vai dormir com a mesma pergunta todos os dias. As pessoas que têm um padrão de negativo de comportamento vão muitas vezes acordar e dormir pensando qual é a cagada que eu vou fazer hoje? Não é? Ou que merda o mundo vai me apresentar para eu lidar? As pessoas positivas pensam que eu vou comemorar no final do dia. E nesse meio do caminho temos nós, né, entre um extremo e o outro, que vamos muitas vezes variar entre essas duas opções, né, e vamos ser, ter quase um comportamento bipolar algumas vezes. E olhamos para o outro, para o externo e está todo mundo mantendo essa fachada de que tá tudo bem. Todo mundo tá sempre bem, né? Se a gente chegar numa loja para comprar alguma coisa, o vendedor vai estar tá super bem. Se ele não estiver bem, a gente vai falar mal dele e ainda classificar ele mal, se tiver algum aplicativo para isso. A gente vai na escola, o colega, ele pode estar blasfemando, mas se perguntar para ele como é que vai a vida, se não tiver intimidade, ele vai dizer que está tudo bem, tudo lindo, e é capaz ainda de exagerar um pouco na parte do bem, para poder se vender ainda melhor. Se ele for negativo, ele vai exagerar na parte do negativo, vai dizer que está tudo terrível para ganhar colo, e a gente, às vezes, vai estranhar. Como é que pode estar tão terrível assim? Se né? está tão terrível para ele, para mim até que está bom. Então, eu não posso nem reclamar. E aí, a gente vai se sentindo cada vez mais sozinho. Porque a gente também não é nem tão bom e nem tão ruim. Então, a gente nem é tão bom que é merecedor do mundo. E a gente também nem está tão mal que merece a colo. Então, a gente tem que ficar o tempo todo mantendo as aparências. E isso vai fazer com que a gente se sinta sozinho. Porque quem é que vai conectar com a gente? Quem é que vai compreender a gente? Está todo mundo vivendo na aparência. E mesmo que a gente tenha 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, a gente consegue se conectar com quantas de verdade? Duas? Três? Cinco? Dez? Exagerando. E mesmo assim por períodos de tempo, né? A gente vai se conectando um pouquinho, algumas desconectam, outras vêm, porque nós somos um movimento. E esse movimento a gente precisa aprender a estar bem, a se dar bem conosco. Para fazer essas três pessoas que moram dentro de nós poderem conviver. Para que o ego olhe para esse mundo e diga, peraí, eu vou corresponder a essa expectativa. Ou eu não vou corresponder a essa expectativa, mas eu tô bem com isso. Beleza, eu me amo. Bora para outra. Vamos para a próxima. E assim a gente vai fazendo da solidão um aspecto de solitude. Né? De poder... Ok, estou em casa sozinho hoje, ou estou na rua com mais 5 milhões de pessoas, mas eu estou bem, eu estou íntegro porque as minhas três pessoas estão em sintonia. É um aspecto que ele é delicado, né? porque dificilmente as outras pessoas vão entender daquilo que a gente está falando, porque nem todo mundo sente solidão ao mesmo tempo. E quando a gente sente solidão ao mesmo tempo que a outra pessoa e a gente troca e diz, ó, oh, tô me sentindo só e a outra pessoa diz, ó, oh, tô me sentindo só, a gente já não se sente mais só, né? Porque a gente tem a mesma a mesma dor. E com as nossas dores iguais, ou os nossos amores iguais, a gente vai encontrando correspondência. Só que a gente vive numa sociedade que não aprendeu a trocar, aprendeu só a expor. Então, quando eu tenho uma dor, eu exponho. Quando eu tenho um amor, eu exponho. Agora eu não tô pronto para trocar a dor, né? para chegar para outra pessoa e dizer, olha, isso me incomoda. E a outra pessoa dizer, isso também me incomoda. A maioria das vezes é, isso me incomoda, pô, eu não quero ouvir nada disso, isso só está me incomodando. E a gente acaba nem ouvindo o que a outra pessoa está falando. E isso vai gerar afastamento, isso vai gerar solidão. Para desfazer isso, a gente precisa começar a ouvir as nossas três vozes e harmonizar elas. Harmonizar as nossas pulsões, que é a nossa vontade instintiva, Aquela vontade louca de comer chocolate que a gente não sabe explicar, né? Ou até mesmo a nossa atração pela nossa profissão, pelas coisas do dia a dia. Explicar aquela nosso eu da realidade, que é o que decide, o que faz as escolhas. E explicar para o nosso superego, que é esse cara que é o censor, que é o juiz, que fica nos avaliando o tempo todo, que ele não precisa avaliar o tempo todo, que ele pode ser um pouquinho mais light, né? um pouquinho mais complacente, porque a gente é humano. E a gente vai, daqui a pouco, morrer aos 95, 108, 243, porque a tecnologia vai chegar lá, né? E ainda assim a gente vai continuar sendo pequenos e crianças e infantis e maduros em vários pontos. E a gente vai continuar tendo dores diferentes uns dos outros. Só que pra gente não ter solidão, mesmo que a gente não se conecte com os outros, a gente precisa se conectar com a gente. Para que a gente possa fazer o nosso exercício de respiração, né? a gente vai justamente alinhar hoje todos os nossos sete chakras. Então, a gente vai fazer uma respiração seguida de um mantra. A gente vai mantrar os sete chakras. A gente já fez do chakra básico, vocês lembram? Então, a gente vai fazer hoje dos sete chakras. Uh, só que antes eu queria ouvir como que estão... Uh, como foi a semana de vocês, né? Que sentimentos que ocorreram nos últimos sete dias, não precisa contar os fatos nem os detalhes, eu quero só saber quais sentimentos que surgiram, tanto os positivos quanto os negativos, para que enquanto a gente faz o exercício de respiração a minha cabecinha já vá construindo o nosso roteiro de meditação, certo? Para que além de que a gente possa conectar esses três eus no processo de meditação, a gente também possa reparar essas emoções que são pesadas, e ampliar as emoções mais leves, aquelas então, aquelas que a gente condicionou chamar de positivos, certo? Prontos para me contar como foi a semana de vocês? É bem importante a gente começar cada vez mais dar muitas vezes os rótulos para os nossos sentimentos, porque mesmo que a gente rotule eles errado, é algo que a gente consegue lidar, né? Se a gente não tem rótulos para dar para os sentimentos, eles são uma coisa uma incógnita. Mas se a gente consegue rotular eles de alguma forma, eles já deixam de ser essa incógnita e eles passam a ser algo que a gente consegue lidar com isso. A gente vai fazer um exercício de respiração que é bem simples. Né? Ou seja, nós vamos fazer três respirações iniciais, que é para a gente dar uma baixada no fluxo. E depois disso, a gente vai fazer sete respirações. Que são as sete respirações dos mantras, certo? Uh, eu vou... Dizer para vocês quais são os mantras, mas depois vocês podem só seguir, ou se se perdeu no sonzinho do começo, vai no sonzinho do final, não tem problema nenhum. O importante é a gente entrar nessa sintonia e alinhando e ativando os chakras, certo? Lembrando que o nosso objetivo para esse momento, que é um momento de respiração, é justamente ativar todos os nossos aspectos internos, principalmente os nossos chakras, e começar a compreender cada vez mais que a nossa respiração, esse objeto tão simples é capaz de transformar e harmonizar o nosso ser por inteiro. né Mesmo que a gente não consiga em alguns momentos, mesmo que às vezes tenha dificuldade com alguns exercícios, mesmo que em outros momentos funcionem mais, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando. Tá? Nosso primeiro mantra é o mantra Lam. Certo? Então a gente vai. Uh Fazer as nossas três respirações, inspira, segura, inspira, segura, inspira, vou fazer as contagens. Depois dessas três respirações, a gente vai inspirar, vai segurar por quatro segundos e vai soltar fazendo lan... Só assim, deixa o ar sair fazendo esse barulhinho, lan, certo? Daí soltou todo o ar, pode terminar antes, pode terminar depois, mas tenta fazer o mais longo possível soltou todo o ar a gente vai inspirar de novo vai contar quatro segundos e vai soltar um som van soltou van a gente vai inspirar de novo segurar quatro segundos e a gente vai soltar ran. inspirou de novo segurou quatro segundos a gente vai soltar yan. Inspirou de novo, soltou de novo, a gente vai soltar. Hum. A gente vai estar tá fazendo todo mundo junto, então não precisa ter medo. Depois a gente vai inspirar de novo e vai soltar o ar fazendo. Não, né? é só ouvir que a gente segue, né? E a gente vai fazer um. Por último a gente vai fazer um. certo? Então são cinco. Se perdeu o comecinho, vai no ritmo, de todos eles têm AN de alguma forma, certo? Começa no AN ou se pe perdeu o comecinho, segue, não tem problema nenhum, tá? o ideal é a gente ir se acostumando porque o som ele faz transformações no nosso corpo e esses pequenos mantrinhas são os mantras de ativação de cada um dos chakras, do básico até o coronário, tá? então o nosso objetivo é justamente harmonizar esses chakras e trazer ativação para eles, tranquilo? Vamos lá? Então, só vou aumentar a trilhazinha, se quiserem fechar os olhos, se quiserem ficar de olhos abertos, como vocês quiserem fazer. Então vamos começar a inspirar, inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, solta tudo o ar até o fim, 3, 4, inspira, 1, 2, 3, 4, Segura, um, dois, três, quatro. Solta todo o ar até o fim, três, quatro. Inspira, um, dois, três, quatro. Segura, um, dois, três, quatro. Solta todo o ar, três, quatro. Agora a gente vai fazer o primeiro mantra. Então, o primeiro mantra é o mantra lama A gente vai inspirar. Inspira, um, dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, e solta. LAM. Inspira, um, Dois, três, quatro, segura. Um, dois, três, quatro, e vai soltar no van. Vã. Inspira. Um, dois, três, quatro, segura. Próximo mantra é o ram Três, quatro, solta. Gan. Inspira um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro. Próximo mantra é o yam. Inspira um dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, solto o ramo, Ram. inspira, um, dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, vamos soltar um ombro, um. Inspira... Um... Dois... Três... Quatro... Segura... Um... Dois... Três... Quatro... Vamos soltar o Aum... Aum... Bem simples, né? partir do momento quando a gente começa a entender e decorar, não precisa decorar a ordem dos mantras, não precisa decorar o tempo de cada um. Quanto mais longo a gente faz, mais harmonia a gente vai trazendo. Vai fazendo, inspira, segura, solta todo o ar. O importante é sair todo o ar do pulmão, né que não fique nada, nada, nada dentro do pulmão. Depois inspira, segura e solta o mantra. Cada um desses mantras vai regular um dos nossos chakras, nosso chakra básico, é o nosso responsável pela segurança, todos os nossos aspectos ancestrais. Nosso segundo centro é o chakra da síntese, ele vai ser a sede da nossa criatividade, da nossa sexualidade, tudo aquilo que precisa de síntese. O Nosso terceiro centro, o nosso chakra amarelo, é a sede do nosso eu, né? o nosso poder interno, nosso sol interno. Nosso quarto centro, o centro verde, é o nosso centro da empatia, o primeiro centro que a gente troca pelo mundo, né? coisas para o mundo. E ele é controlado pela respiração, é o chakra do coração. Nosso quinto centro é o chakra laríngeo, ele é responsável pela nossa expressão no mundo, aquilo que a gente leva para o mundo, aquilo que a gente expressa para o mundo. E ele é azul da cor do céu, né? um céu claro de verão, né? não é um céu de dia de chuva. O nosso sexto centro é um azul profundo, da cor do mar, bem fundo, né? um azul anil, um azul quase marinho, de certa forma. Ele é responsável pela nossa capacidade de ver o mundo, de enxergar mais longe, de ter sensibilidade. E ele é responsável pela maioria dos aspectos psíquicos e mediúnicos. E o nosso último chakra, o chakra da coroa, é responsável pela nossa conexão com a energia criadora com o divino que habita em nós que se conecta com o divino que existe no mundo no cosmos como um todo. se a gente cortar qualquer uma dessas etapas a gente desregula todas as outras e os mantras são a forma mais fácil da gente regular né daí vem a pergunta dá para fazer isso andando de bicicleta dá para fazer isso andando de bicicleta dá para fazer isso caminhando dá para fazer isso caminhando dá para fazer isso tomando banho dá para fazer isso tomando banho então vai passando mantra por mantra né com um o tempo a gente já vai no van, van, van e vai subindo de um para o outro, quase que direto, ativando todos eles, certo? Alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Cada chakra tem um mantra, cada um deles tem um mantra específico, e daí cada um desses sons vai ativando, né? Porque o som ele vai ter uma frequência de onda específica e aquela frequência de onda vai agir sobre o chá. Vamos para a nossa meditação então? Todos prontos? Podem ficar na postura que vocês quiserem. Quem quiser deitar, pode deitar. Né? Quem quiser uh, ficar sentadinho, fica sentadinho. Quem quiser relaxar de ponta cabeça, pode relaxar de ponta cabeça. Eu não indico porque uma hora as mãos cansam. Porque pode parecer rápido para quem está relaxado, mas se ficar de ponta cabeça, vai demorar, né? Então, fiquem bem organizadinhos. nos olhos, jogando a consciência lá pro topo da cabeça, sente cada um dos seus fios de cabelo, sente que a tua consciência é capaz de relaxar cada um dos centímetros, milímetros do teu couro cabeludo. Permite que a tua visualização comece a aflorar através dessa imaginação e vai sentindo o relaxamento acontecer. Permite que a tua consciência vá escoando pelo teu corpo como se fosse a água de um banho morno, como se fosse o vento e a brisa de um dia de verão e que vai relaxando parte por parte do teu corpo. Deixa que a consciência escolha até a testa e relaxa cada músculo da tua testa. Vem relaxando os teus olhos, reduzindo o movimento ocular. Vem aos poucos, relaxando a tua mandíbula. Que para esse relaxamento ser mais rápido, Joga a tua língua no céu da boca e pressiona alguns segundos na contagem de 5 a 1 que eu vou fazer. 5, 4, 3, 2, 1. Solta a língua e relaxa o maxilar. Relaxa o pescoço. Tira toda a tensão dessa região. Solta os teus ombros, relaxando primeiro o direito, depois o de esquerdo. Permite que o peso do mundo escoe e saia dos teus ombros. Vai relaxando os braços, um de cada vez. Sentindo o relaxamento nos teus antebraços, nas tuas mãos. Permite que a energia da tua consciência vá chegando no teu peito. E a cada inspirar e respirar, relaxe o teu corpo mais e mais. Deixa que o peso todo vá para o tatame. Desça por essa casa, vai relaxando o teu abdômen, tendo consciência dele. Sente, imagina, visualiza, que a tua consciência está na tua cintura e vai relaxando as tuas pernas, primeiro as coxas, os joelhos, a panturrilha a canela e os teus pés, e enquanto tu navega e viaja pelo teu corpo, eu vou fazer uma contagem de 1 a 7, cada um desses números seguidos pelo toque do peito vai desdobrar um dos teus corpos sutis, permitindo que essa experiência seja ainda mais profunda, Liberando todas as toxinas da tua alma, do teu corpo emocional, do teu corpo intelectual. Permitindo que tu descubras outras nuances do teu próprio eu. Te permite se encontrar consigo mesmo. Te permite descobrir que dentro de ti há muitas outras versões. Desdobrando os teus corpos sutis na contagem de um a sete do corpo físico ao corpo átmico, chegando a estruturar eu sol em um dois três Quatro. teu corpo já é visivelmente mais relaxado e ainda há muitas fases de relaxamento para percorrer eu farei uma contagem de 1 a 20 e no final dessa contagem ou talvez mesmo antes tu vai te sentir num lugar confortável num lugar que tu conhece que tu reconhece e é que é seguro, calmo, tranquilo. É que faz tanto bem pra ti. Um lugar onde tu podes ser tu mesmo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20. Presta atenção. Repara que em algum lugar desse ambiente que vai sendo construído, que já está completamente construído na há uma porta. Permite que a tua imaginação desenhe cada detalhe dessa porta e quando estiveres a sensação de que tudo está pronto, essa porta do outro lado dela, há uma vegetação, um vale, um espaço onde tu podes ser uno e comunhar com a natureza. Quando estiver pronto, abra essa porta e atravesse para o outro lado, permitindo que a tua mente construa cada um dos detalhes dessa natureza. Sente o vento, a brisa. Escuta o barulho dos pássaros. Olhe para as tuas mãos dentro da tua mente, para os pés da tua consciência, os detalhes do caminho e te põe a caminhar para o lado que mais te chama, te permite estar em movimento, presta atenção, que logo ali à frente é um pequeno burburinho, duas crianças conversam, riem, às vezes brigam, dá é o som delas, conforme tu vai te aproximando delas, esse barulho vai aumentando e tu vai reconhecendo essa voz a própria voz são os teus dois outros eus o teu eu que comunga com a natureza o teu eu animal o teu eu que fala a língua das feras e o teu eu que fala a língua divina das leis das regras da composição do mundo os teus dois extremos estão brincando e dialogando. Te permite interagir com eles, se aproximando deles. Conversa com eles. Dialoga. Enquanto tu os observa, te pergunta... Com qual deles tu mais parece? Qual deles tem mais voz ativa na tua mente? Qual deles é mais presente? Agora que tu os conhece um pouco mais, escuta a natureza, escuta que próximo a vocês há um pequeno córrego, um lugar onde o calor pode ser afastado, mas que as crianças brincam e se divertem com segurança, onde a infância é completa e divertida. Convida os teus dois outros eus para irem até esse espaço. E sente que, nesse momento, tu tens uma companhia completa, pois eles te conhecem profundamente. Quando chegares ao córrego, permite que o teu corpo vá se molhando assim como o deles. E brinca na água, te diverte na água que vai limpando as tuas emoções, olha como parece que eles brilham mais agora, parecem até mais felizes, mais iluminados, sente que tu te conecta ainda mais com eles, mais à frente. Esse córrego é um pouco mais profundo, vá até lá com eles e mergulhe, brinque sob as águas, lavando todo o teu corpo, limpando todas as tuas emoções. Sente que conforme a corrente da água passa pelo teu corpo, limpa cada emoção. Deixando a alegria, a esperança. Levando embora a frustração, a decepção, a solidão. E tudo fica leve. Leve como uma nuvem no céu de verão. Branca, solitária, mas... Iluminando a paisagem. Mais à frente, como se tu não tivesse percebido, há uma pequena queda d'água que é possível ir até baixo da cachoeira. Essa queda d'água é suave, mas também confortante. Mergulhe com eles até esse espaço. E olha que aos poucos, como se, magicamente, vocês fossem se fundindo em uma única criatura. Sente que você se torna um só. E quanto mais essa fusão acontece nessa brincadeira na água, mais completo tu te sente. Mais feliz mais plena, e a vida vai se tornando mais leve, porque a partir de agora tu tens uma companhia constante, perene, eterna, tu és a trindade, o divino, o mágico, o místico, Tu tens em ti agora as três fases da lua, as três faces da deusa, os três corpos do Deus. Tuas três crianças estão harmonizadas e íntegras. Agora que tu és um sol, presta atenção que na margem tem uma figura tão querida e tão amada, nota que ela está te esperando com um presente, até ela, pegue esse presente e sente o quanto o teu peito se enche de alegria, aquela sensação de alegria e leveza que se espalha para os ombros, e parece que percorre o corpo todo de uma vez só, deixando uma vibração de felicidade e a sensação de que tudo vai dar certo. Aproveita esse momento. já cumpriu esse objetivo eu vou dando comando para que os teus corpos sutis voltem ao teu corpo físico alinhados equilibrados assim como os teus chakras alinhados, ativados fazendo com que teu corpo encontre o potencial de autocura curando teu corpo emocional e te trazendo a certeza de que o ser que habita o teu corpo é um ser íntegro e estará sempre acompanhado do aspecto divino que mora em ti, trazendo sete corpos sutis do desdobramento na contagem de sete a um em sete, seis, cinco, quatro, três. Dois, um, sentindo o corpo e a mente restaurados, vai voltando para o aqui e para o agora, mexendo os teus pés, as tuas mãos, sentindo-se plenamente no teu corpo, se espreguiçando, abrindo os olhos e sorrindo. Estão se sentindo? Todo mundo bem?